0: Rasengeflüster, der sportliche Podcast von und mit Jens Umbreit. Rasengeflüster am Freitag und es soll noch von uns eine Folge fürs Wochenende geben. Es gibt ja gerade viele Diskussionen, zum Beispiel beim FC Bayern. Wie geht's da weiter mit dem Trainer mit Hansi Flick? Darüber habe ich ganz ausführlich mit Sky90 Moderator Patrick Wasserzier gesprochen, der am Mittwoch bei diesem atemberaubenden Champions League Spiel zwischen den Bayern und Paris dabei war. Es gibt viele Themen, über die wir gesprochen haben, über die Bayern, über Borussia Dortmund, die Überraschungsteams Frankfurt und Wolfsburg und dann natürlich den Knaller im Tabellenkeller zwischen Köln und Mainz. Unser Interview. Schöne Grüße an Patrick Wasserzier, schönen guten Tag, hallo. Hallo, grüße Sie. Patrick, müssen wir zunächst mal über den Mittwoch reden. Sie hatten das Vergnügen, Kylian Mbappé live zu erleben. Zwei Tore erzielt im Champions-League-Spiel für seinen Verein Paris Saint-Germain beim 3-2-Erfolg. Das wird den Bayern jetzt sicherlich nicht so gefallen haben, auch vor allen Dingen den Bayern-Fans. Aber das ist schon ein Genuss, dem jungen Mann beim Fußballspielen zuzuschauen.
1: Das ist äh, definitiv einer der spannendsten Spieler im Weltfußball. Unfassbares Tempo. Eine Wucht Dynamik, aber er ist auch sehr, sehr geschickt. Das ist mir dann im Stadion eben auch noch intensiver aufgefallen, im unmittelbaren 1 gegen Eins. Also er lebt nicht nur vom Tempo, er ist auch trickreich. Er ist äh, clever, wie wir beim, äh, bei seinem zweiten Treffer gesehen haben, als er so lange gewartet hat, bis der Ball durch Boatengs Beine sozusagen durchpasste. Der ist äh, wirklich herausragend und es wird sicherlich sehr, sehr spannend sein. Ähm, ob er bei Paris Saint-Germain bleibt oder ob der Wechsel zu Real Madrid, der ja auch immer wieder mal im Raum steht, vielleicht dann doch im Sommer über die Bühne geht.
0: Hm. Haaland ist ja auch bei Real Madrid im äh, Gespräch. Holen die sich beide oder reicht nur für einen von den beiden?
1: Nein, ich kann mir nicht vorstellen, dass Real Madrid beide holt, aber ich glaube, dass Real Madrid etwas im Sommer machen wird. Sie haben jetzt, ich glaube, über drei Jahre mehr oder minder für ihr Niveau die Füße stillgehalten. Ähm, dort gibt es schon immer wieder mal die Verpflichtung, einen großen Star zu präsentieren und ähm, man wird versuchen, Mbappé oder Haaland zu bekommen. Ich glaube, dass Mbappé vielleicht sogar noch leicht favorisiert ist und da muss man natürlich in diesen Zeiten dann auch darüber nachdenken, wie hoch eine etwaige Ablösesumme wäre. Ähm, Mbappé und Real Madrid, da gibt es ja auch eine Vorgeschichte, das würde natürlich schon sehr, sehr gut passen, ohne jede Frage. Aber im Moment ist er bei Paris und äh, die Bayern äh, müssen ihn in den Griff bekommen. Das wird ein Schlüssel sein, wenn Sie noch weiterkommen wollen.
0: Nach dem Hinspiel, die Ausgangsposition ist nicht die beste. Wenn man sich andererseits anguckt, wie die Bayern gespielt haben, wie dominant sie gespielt haben, würde man ja ganz leicht sagen, okay, macht die Chancen rein und ihr habt eine gute Möglichkeit, trotz der Hinspielniederlage in Paris weiterzukommen.
1: Ja, das ist ja auch richtig. Die Bayern haben spektakulär gespielt. Sie haben im Grunde genommen so gespielt wie in der gesamten Saison, nur nach vorne auf vielleicht noch höherem Niveau. Sie spielen nach vorne äh, fantastisch. Es ist unglaublich ähm, interessant und spannend, ihnen zuzusehen. Sie haben viele Chancen. Sie haben atypisch für, für Bayern eben es an Effizienz fehlen lassen. Das müssen sie verbessern. Aber sie haben eben auch die Mängel in der in der Defensive gezeigt, die sie auch in der gesamten Bundesliga-Saison immer wieder an den Tag legen und das hat Paris Saint Germain natürlich eiskalt genutzt und das bedeutet fürs Rückspiel, dass der Spielstand grundsätzlich Paris schon ins Blatt spielt, weil sie durch den eben angesprochenen Mbappé, aber auch durch Neymar, auch durch Draxler und all die anderen, natürlich schon dieses schnelle Umschalten, das Spiel in die Tiefe lieben und die Räume werden sie zwangsläufig bekommen, weil die Bayern was tun
0: müssen. Mhm. Da merkt man jetzt ganz deutlich, wie sehr Robert Lewandowski fehlt, wenn man gerade an die Chancen vom Mittwoch denkt.
1: Es ist fast ein bisschen ungerecht, äh Schuppomotin gegenüber, der das wirklich richtig gut gemacht hat. Der hat ein Tor erzielt, er hatte noch zwei, drei gefährliche weitere Szenen und er ist ein guter internationaler Spieler. Aber er ist eben kein Lewandowski. Das, das kannst du auch nicht sein, weil Lewandowski in seiner Form der vergangenen Monate, fast Jahre ein Unikat ist. Und man hat schon gesehen, dass es eben mehrere Situationen gab, wo Lewandowski den Ball auch unter Bedrängnis noch besser festmacht, noch besser zum Mitspieler bringt. Und vor allem, er hätte mit Sicherheit in diesem Spiel zwei oder drei Chancen bekommen, die er dann auch genutzt hätte. Also insofern hat man das schon gesehen, auch wenn Schupo eine wirklich gute Leistung abgeliefert hat.
0: Hansi Flick hat gesagt, die Mannschaft der Vorsaison, wo man alle Titel geholt hat, war besser als die in dieser Saison. Hat er recht?
1: Das kann man sicherlich so sehen, gerade was die Tiefe des Kaders anbelangt. Thiago beispielsweise ist natürlich ein Verlust. Auf der anderen Seite muss auch Hansi Flick klar sein, dass er Angestellter des Vereins ist und der Verein auch legitime Interessen verfolgt. Bei Thiago ging es eben darum, ihm auch diesen würdigen Abschied zu ermöglichen. Die Bayern haben für ihn noch Geld bekommen mittlerweile ist diese, diese Auseinandersetzung die ja relativ offen und unverblümt ausgetragen wird zwischen Flick und Salihamidzic geeignet auch die Leistung zu beeinträchtigen und vor diesem Hintergrund muss man auch die Aussage von Karl-Heinz Rummenigge sehen, der gesagt hat, es reicht, ihr müsst euch jetzt zusammenraufen im Sinne des Erfolges und ich glaube das kann man nur unterstreichen.
0: Aber Flick hat bei der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Union gesagt, alles andere, was ansonsten an Störfeuern kommt, das kommt nicht von mir.
1: Ja, das sind eben immer wieder solche Aussagen, die natürlich bewusst Interpretationsspielraum liefern. Also was soll es bedeuten, außer dann kommt es von Salihamidzic oder jemandem, der sozusagen zu seinem Lager gehört. Also es gibt halt immer wieder diese Aussagen, die Interpretationsspielraum lassen. Warum kann man nicht sagen, ja, ich bleibe nächstes Jahr? Das sagt er vermutlich deshalb nicht, weil er es zum jetzigen Zeitpunkt einfach nicht sagen kann, weil es ganz offensichtlich so ist, dass er sich mit dem Gedanken trägt, die Bayern zu verlassen, Richtung Nationalmannschaft oder auch nicht. Und ich weiß nicht, ob es das alles wert ist. Hansi Flick hat äh, fantastische Arbeit abgeliefert bei den Bayern. Er ist ja jetzt im zweiten Jahr dort Cheftrainer. Natürlich gibt es Meinungsverschiedenheiten zwischen ihm und dem Sportdirektor. Das hat es bei den Bayern und bei anderen großen Clubs zu allen Zeiten gegeben. Aber das führt jetzt möglicherweise dazu, dass man sich trennt im Sommer. Ist es das wert? Ich weiß es nicht.
0: Das ist die große Frage. Jetzt hat er gesagt, er wird auf äh, Fragen zu seiner Zukunft gar keine Antwort mehr geben, sondern wird sagen, nächste Frage. Wären Sie ihn denn, Sie sind ja beim Spiel gegen Union Berlin dabei, Sie haben ihn jetzt schon häufiger gelöchert und äh, hm. werden Sie ihn denn morgen nochmals drauf ansprechen?
1: Gut, also ich will jetzt natürlich nicht zu viel sozusagen verraten, <lacht> aber es liegt ja auf der Hand, dass man die Frage stellen muss. Und, und auch stellen wird, weil sie ist noch nicht beantwortet und der Clubboss selber Karl-Heinz Rummenigge äh, hat eingefordert, dass ähm, dass das Ganze aufhören muss. Hansi Flick hat er ja in dieser Pressekonferenz jetzt betont, vor allem seinen Zusammenhalt mit der Mannschaft. Und wenn man das ein bisschen genauer interpretieren möchte, fällt einem auf: Damit hat er sich im Prinzip aber abgesetzt von anderen, nämlich von den Bossen im Club. Also ich mit der Mannschaft, das ist wunderbar. Das andere nun denn. Auch das lässt wieder Spielraum. Ich glaube, diese Sache ist mittlerweile an einem Punkt angekommen, an dem es schwer ist, das Ganze zu lösen, ohne dass einer der beiden Beteiligten ähm, wird gehen müssen.
0: Also höre ich daraus, Salja Mitsic oder Flick, es kann nur ein
1: Also jedenfalls muss man das, wenn man die beiden häufiger begleitet, mittlerweile so deuten. Ich kann mir das irgendwie, wenn man sich als Trainer auch in dieser Phase der Saison so positioniert kaum vorstellen, dass es über den Sommer hinaus wirklich funktionieren kann. Ich will da auch gar keine Partei ergreifen. Ich glaube, dass Flick als Trainer großartige Arbeit abgeliefert hat, auch in dieser Saison. Ich glaube aber auch, dass Hassan Salihamilchitsch durchaus auch bei Fehlern, die er sicherlich auch gemacht hat, aber eben mit hundertprozentigem mit Engagement für die Bayern unterwegs ist und für die Bayern auch sehr, sehr wertvolle Arbeit leistet. Also das wird sehr, sehr spannend, wie das zu lösen ist. Und das wird natürlich am Sonntag bei SK90, wenn Herbert Heiner bei uns zu Gast ist, dann auch ein Thema sein.
0: Herbert Heiner ist zu Gast, der Bayern-Präsident. Ich habe schon von Bayern-Präsidenten gehört, die schon ja aggressiver, offensiver in der Öffentlichkeit waren. Er hält sich da äh, bedeckt. Ist das äh, gut so, dass er mehr versucht, im Hintergrund zu agieren bei all den Alpha Tieren, die es beim FC Bayern gibt?
1: Ich denke, das, das hängt auch mit seiner Vergangenheit zusammen als äh, Vorsitzender oder als CEO eines DAX-Konzerns, also von Adidas. Äh, dort ist er es auch gewohnt, nicht die Dinge permanent in der Öffentlichkeit zu regeln. Man darf ihn da auf überhaupt keinen Fall unterschätzen. Er ist auch ein Mann, dessen Wort Gewicht hat bei den Bayern, er ist auch ein Mann mit dem Anspruch, dass sein Wort gehört wird. Das ist das war in seinem Berufsleben immer so. Er ist natürlich kein Hoeneß und, und er ist auch klug genug, nicht so zu tun, als wäre er Hoeneß. Und Uli Hoeneß hat eine ganz andere Biografie im Fußball als Herbert Heiner, aber ich bin sicher, dass Herbert Heiner intern die Dinge sehr, sehr genau ansprechen wird. Denn, wie gesagt, wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, an dem der Erfolg der Bayern durch diesen Zwist gefährdet werden kann. Und, und jetzt haben sie das Rückspiel gegen Paris vor der Brust, das Hinspiel ist verloren worden. Und die Champions League ist für die Bayern der absolut wichtige Wettbewerb. Und es wäre sehr schade, wenn sie jetzt im Viertelfinale rausgehen würden gegen Paris, denn äh, bei allem Respekt vor Paris Saint-Germain, Bayern in Bestform wäre besser als PSG. Es wäre geradezu fatal, wenn man diese Chance wegwerfen würde. Ich sehe auch sonst keine Mannschaft im Wettbewerb, gegen die Bayern äh, nicht eine sehr, sehr seriöse Chance hätte, weiterzukommen oder in einem Finale zu gewinnen.
0: Nicht Manchester City? Die jetzt sicher Doch, am nicht so stark waren, aber... Nein,
1: nein natürlich wäre, wäre Manchester City wäre natürlich ein sehr ernstes... Also alle Teams, sei es Chelsea, die ich persönlich für den Geheimfavoriten oder einen Geheimtipp halte, Real Madrid in einem Endspiel, natürlich sind das alles Kaliber, gegen die man auch ausscheiden bzw. verlieren kann, aber es gibt keine Mannschaft im Wettbewerb, auch Manchester City nicht, gegen die Bayern nicht eine sehr, sehr seriöse Chance hätte. Auch Paris Saint-Germain ist, wie ich finde, eine sehr, sehr spannende Mannschaft mit diesen herausragenden Individualisten, wenn sie Lust haben. Neymar, Mbappé, äh, Marquinhos und, und Draxler Di Maria, wie sie alle heißen. Aber Bayern mit dem Zusammenhalt des letzten Sommers Lissabon ist für mich weiterhin im Grunde der Top-Favorit in diesem Wettbewerb. Und es wäre wirklich im sportlichen Sinne tragisch, wenn sie das mehr oder minder aufgeben würden, weil man sich intern äh, da nicht nicht zusammenreißt.
0: jetzt haben wir über union Berlin noch gar kein Wort äh, verloren. ist das nur so eine Durchlaufstation des Bundesligaspiels, weil sich alles schon auf das Rückspiel in Paris fokussiert?
1: Es war ja eigentlich immer die Stärke der Bayern, dass sie genau das ähm, so nie gesehen haben. Also sie waren immer in der Lage, Gegner von dem vom Kaliber Union Berlin, also eine unbequeme, eine gute Mannschaft, ähm, trotzdem dann zu schlagen. Jetzt kommt natürlich die personelle Situation hinzu. Ich nehme an, dass Hansi Flick gezwungen sein wird, auf zwei oder drei Spieler vorsorglich zu verzichten, um sie am Dienstag äh, dabei zu haben. Und ähm, man muss ehrlich genug sein. Also für die Bayern ist logischerweise das Spiel am Dienstag. Dienstag das ist viel wichtigere als jetzt gegen Union Berlin. Sieben Punkte Vorsprung in der Bundesliga. Selbst wenn es gegen Union schief gehen sollte, wären sie immer noch mit einem komfortablen Vorsprung ausgestattet. Aber dann wäre die Stimmung natürlich noch gereizter. Also ich gehe davon aus, dass die Bayern morgen alles daran setzen werden, gegen Union nichts anbrennen zu lassen. Aber die haben es in der Saison gut gemacht und erwischen so gesehen einen guten Zeitpunkt.
0: Mhm. Union definitiv eine der Überraschungsmannschaften in dieser Saison, genauso wie Frankfurt und Wolfsburg, die im direkten Duell da aufeinandertreffen, zwei Teams, die wir möglicherweise in der kommenden Saison in der Champions League sehen. Wer überrascht Sie mehr, die Eintracht oder der VfL?
1: Vielleicht der VfL etwas mehr, weil man die gar nicht so auf dem Radar hatte. Dort hat Jörg Schmadtke mal wieder bewiesen, dass er in der Lage ist, auch wenn er in der Öffentlichkeit kaum noch in Erscheinung tritt. Aber eine Mannschaft dann eben da so im Stillen zusammenzubasteln, die sehr sehr gut funktioniert. Gerade zu Saisonbeginn hatte man ja den Eindruck, dass es auch da zwischen ihm und dem Trainer Glasner nicht so richtig funktioniert. Und dann hat man sich doch zusammengerauft. Das wäre so bei Bayern nicht möglich gewesen, weil da die mediale Beobachtung einfach noch ganz anders ist. Aber in Wolfsburg hat man sich dann wieder zusammengefunden und da wirklich eine, spielt eine tolle Serie. Bei Antrat Frankfurt hatte ich jetzt schon das Gefühl, auch im letzten Jahr, dass da immer mehr etwas zusammenwächst. Prede Bobic hat da über die Jahre einen, einen großartigen Job gemacht und er hat mit Adi Hütter den Trainer gefunden, der perfekt passt. Und wie es dann dort weitergeht, ist ja auch eine der spannenden
0: Fragen der Bundesliga. Adi Hütter ist ja der nächste Kandidat, der sich über seine Zukunft über den Sommer hinaus nicht so wirklich äußert.
1: Er hat bei uns in der Sendung bei 90 vor einigen Wochen glasklar auf die entsprechende Frage von mir geantwortet. Ich bleibe. Das ließ keinen Spielraum zu. Und auch zum äh, damaligen Zeitpunkt war schon eine, ein möglicher Weggang von Freddy Bobic durchaus ein Thema. Also insofern kann es deswegen, kann er seine Meinung nicht geändert haben. Also sollte er die Frankfurter verlassen, dann müsste er es sehr gut begründen, die Begründung fällt mir jetzt im Moment noch nicht ein, denn er hat im Grunde genommen sein Wort gegeben. Inhaltlich äh, fände ich es schade, weil ich irgendwie finde, wenn man die Chance hat, Champions League zu spielen, mit Eintracht Frankfurt, auch in dem Wissen, wie die Fans dort auf Europa reagieren, sollte man die im Grunde nicht vergeben. Möglicherweise spielt bei ihm die Überlegung eine Rolle, dass der Kader jetzt schon am obersten Limit abliefert und dort eine weitere Entwicklung schwer möglich ist. Das wäre in Gladbach anders, aber in Gladbach spielt er, wenn er dorthin gehen sollte, voraussichtlich, also auf keinen Fall Champions League und möglicherweise gar nicht international. Also das will gut überlegt sein, muss aber vermutlich vor dem Hintergrund gesehen werden, dass auch Freddy Bobic die Eintracht verlässt. Ich bin noch nicht sicher, dass Hütter geht, aber man hat den Eindruck, dass Gladbach und er sich in einem Bereich befindet, wo es mehr ist als reine Spekulation, sagen wir es mal so.
0: Sie flirten offenbar miteinander, mal schauen. Sieht so aus. Borussia Dortmund ist ja in der Bundesliga auf jeden Fall eine Enttäuschung. Platz fünf, das wichtige Spiel gegen Eintracht Frankfurt verloren, dann eine Reaktion gezeigt in Manchester, aber was der Mannschaft komplett abgeht, ist Konstanz. Also das zeigt sie überhaupt nicht. Und deshalb weiß keiner so wirklich, der es mit dem BVB hält, was bringen die da in Stuttgart auf den grünen Rasen, zumal sie mit Stuttgart ja eigentlich noch eine Rechnung offen haben aus der Hinrunde.
1: So ist es. Das Interview von Marz Hummels bei Sky hat sehr tief blicken lassen. Er musste sehr lange überlegen, um eine diplomatische Antwort auf die Frage zu geben, warum Dortmund eine Leistung wie Manchester nicht permanent abliefert. Und dann hat er darauf äh, abgezielt, dass man sich das eben auch im Training regelmäßig erarbeiten müsse. Heißt dann im Umkehrschluss, das scheint dann so nicht der Fall zu sein. Und auch ähm, Edin Terzic hat dieser Mannschaft diese Schärfe nicht Woche für Woche bisher ähm, vermittelt können, was aber auch schwer ist in der Kürze der Zeit. Ich glaube, dass in Dortmund auch die atmosphärischen Dinge eine Rolle spielen. Sancho äh, hat lange gebraucht, um in die Saison zu finden. Und Haalands äh, Flirt oder, oder der Flirt seiner Berater mit anderen Clubs äh, ist besprochen worden. Auch mir hat es nicht äh, gut gefallen, um es sehr vorsichtig zu formulieren. Und ähm, ich verstehe auch ähm, manchmal die Logik auch solcher jungen Spieler und ihrer Berater nicht. Er ist jetzt gerade mal in Dortmund seit, ich glaube, jetzt etwas über einem Jahr, hat gut abgeliefert, wird dort aber auch gut bezahlt. Warum ist das automatisch so, dass man dann sofort sich ins Schaufenster stellt? Das finde ich bedauerlich. Ich finde auch, für seine Entwicklung wären vermutlich ein oder zwei weitere Jahre in Dortmund alles andere als schlecht. Und in dieser Gesamtsituation, Gesamtgemengelage, liefert Borussia Dortmund zu wenig. Das hat ja auch Hans-Joachim Watzke eindeutig angesprochen. Und wenn sie die Champions League verpassen sollten, wäre das auch vor dem Hintergrund Corona ein ganz empfindlicher Rückschlag. Hm.
0: Und da ist die große Frage, wie groß ist der Rückschlag? Was müssen sie dann tun? Der Weggang von Sancho scheint beschlossen. Die Frage ist, wie geht's dann mit Haaland weiter und wie, wie baut man den Kader um? Weil da ja. gibt es ja auch ein paar Spieler, mit denen der BVW aktuell unzufrieden ist.
1: Ja, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der BVB Sancho und Haaland gemeinsam abgibt und auch für Haaland muss man die Ablösesumme, über die da spekuliert wird und bei der mir dann doch jedes Mal schwindlig wird, irgendwie 150 Millionen. Also wer zahlt die in dieser Zeit? Also wenn das gezahlt würde, dann fände ich das unpassend, äh, um es mal ganz vorsichtig zu formulieren, in der in der aktuellen Situation, in der sich die gesamte Welt befindet. Ähm, aber klar, Dortmund wäre dann sicherlich mehr in der, in der Pflicht, mindestens einen Spieler zu verkaufen. Das könnte Sancho sein. Aber wenn sie die Champions League verpassen, kann ich mir kaum vorstellen, dass man Haaland in Dortmund halten kann. Und dann müssten sie natürlich die finanziellen Mittel nutzen, um den Kader zu, zu verändern und ihm dann doch die viel zitierte Mentalität in einem anderen Maße zuzuführen, als er das
0: jetzt hat. Wie sehen Sie denn die Chancen für den äh, Mittwoch, dass äh, Borussia Dortmund mit dem 1 zu 2, was ja kein schlechtes äh, Resultat ist aus dem Hinspiel, was anzufangen äh, weiß und äh, im Rückspiel einen ähnlich beherzten Auftritt gegen Manchester City hinlegt?
1: Eine sehr gute Außenseiterchance. Das Auswärtstor ist wichtig. Ähm, aber ich, ich schätze City schon insgesamt als die, die stärkere Mannschaft, auch als die reifere Mannschaft ein, die in der Lage sein sollte, in Dortmund das Resultat zu holen, das sie brauchen, beispielsweise ein Unentschieden. Aber die die Möglichkeit ist durch das Hinspielergebnis da. Und Borussia Dortmund sollte alles daran setzen, das zu nutzen. Und wir haben ja eben darüber gesprochen, dass die Mannschaft nicht konstant genug ist, dass sie launisch ist. Das heißt aber auch, sie ist punktuell in der Lage, bei Highlights sich auch entsprechend äh, auf ein ganz hohes Niveau zu steigern. Und wenn ihr das gelingen sollte, dann sind sie natürlich auch in der Lage, Manchester City auszuschalten in 1 zu 0, kann da durchaus möglich sein. Trotzdem würde ich jetzt so in der Abwägung, sehe ich City schon immer noch in der in der leichten Favoritenrolle, aber es ist für Borussia Dortmund definitiv möglich und das wäre eine Riesennummer, wenn man gegen City und Guardiola weiterkäme. Eine Weltsensation, hat ja hans im Watzke vor diesen Spielen gesagt.
0: Ja, Pep Guardiola wird gewarnt sein, er schaltet ja immer mal gerne im Viertelfinale der Champions League aus, dass ihm das nicht schon wieder passiert, weil das würden sie ihm dann so dauerhaft aufs Brot schmieren.
1: Das ist so, ja. Guardiola hat in den vergangenen Jahren in diesen Spielen tatsächlich so gecoacht, dass die Kritik berechtigt war. Er hat dann das ein oder andere Mal schlicht und ergreifend zu viel gewollt und, und hat ist dann teilweise auch abgekehrt von seinen sonstigen Mustern. Ich nehme an, das wird ihm diesmal nicht passieren und City wird, wird alles daran setzen, ins Halbfinale zu kommen. Aber nochmal, ein großer Abend Dortmund in großer Form, das kann gehen.
0: Letztes Thema nochmal, Blick in die Bundesliga, Abstiegskampf, Köln spielt gegen Mainz am Sonntag, wir haben in dieser Saison schon so oft spekuliert, was mit Gisdol ist, ist das die letzte Chance, es scheint wieder so ein Spiel zu sein, für seine letzte Chance den Job irgendwie zu retten in Köln.
1: Ja, er ist also ja so ein Überlebenskünstler. Er ist, das war auch in Hamburg schon so beim HSV, er ist dann sehr nervenstark und, und in der Lage, in solchen Spielen seine Mannschaft so zu coachen, dass sie frei von diesen Einflüssen äh, punktet. Das hat er jetzt auch in Köln mehrfach bewiesen. Und äh, das ist auch diesmal wieder möglich. Grundsätzlich tun sich aber die Kölner natürlich schwer gegen Mannschaften wie Mainz, die ihnen möglicherweise sogar das Spielfeld überlassen werden. Und das ist ja dann auch ähm, inhaltlich die, die Schwierigkeit, die der SFC Köln in dieser Saison hat. Die eigene Spielentwicklung, die Kreativität, das Spiel nach vorne gegen tiefstehende Gegner. Gerade gegen die besseren Teams haben sich die Kölner leichter getan, als sie reagieren konnten. Aber das wird gegen Mainz nicht so sein. Und ähm, klar ist, unabhängig von Gießdoll, sie müssen punkten, denn sonst wird es im Abstiegskampf nach und nach wirklich schwer für die Kölner. Ich glaube, dass äh, Mainz grundsätzlich schon den Trend im Rücken hat. Und auch, dass Hertha BSC dann letztlich doch aufgrund der größeren Klasse im Kader sich dort unten absetzen wird. Und dann ist für Köln die Frage, wen will man außer Schalke hinter sich lassen? Bielefeld halt noch. Also insofern ist das ein absolutes Schlüsselspiel. Und auch die Bielefelder würde ich noch längst nicht abschreiben.
0: Mhm. Und meins, Sie haben es gerade schon gesagt, das ist wirklich beachtlich, was die geleistet haben. Standen ja zwei, drei Zähler vor äh, Schalke, aber haben wirklich eine beachtlicher Aufholjagd in den letzten Monaten und Wochen hingelegt?
1: Ich finde einfach, ich war in den letzten Jahren häufiger mal oder immer mal da und dachte, Mann, Mensch, die Mainzer, das war früher immer so lebendig, also jetzt auch vor Corona, und, und, und da war immer was los. Und dann so zwischendurch dachte ich, das schläft hier so ein bisschen ein. Und, und jetzt sind sie eben durch die Rückkehr von Heidel, der Martin Schmidt geholt hat, und jetzt mit Svensson auch einen früheren Mainzer, der das aber auch inhaltlich super macht, sind sie wieder zu ihren Wurzeln zurückgekommen. Und das merkt man. Der Fußball ist viel lebendiger, ist viel aktiver wenn ich mir das jetzt noch mit Publikum vorstelle, dann, dann wäre das genau das, was die Leute in Mainz sehen wollen. In Mainz darfst du Spiele verlieren, aber die Fans müssen sehen, da ist eine Mannschaft, die sich für diesen Club zerreißt. Und das passiert im Moment. Und deshalb glaube ich auch, dass der Aufwärtstrend stabil ist. Also meine Prognose ist, dass die Mainzer sich retten werden in 34 Spielen. Und äh, insofern wird es da unten schon noch sehr, sehr spannend. Man weiß noch nicht, ob Werder oder Hoffenheim noch reinrutschen. Äh, die sind ja auch noch nicht sicher. Äh, und all das belegt, wie wichtig das Spiel am Sonntag zwischen den Kölnern und den Mainzern ist.
0: Schalke wird sich wahrscheinlich nicht mehr retten. Da geht es für Kramotzes sicherlich darum, jetzt auch so ein bisschen ähm, ja, Erfolgserlebnisse zu sammeln. Dann auch mit Blick auf die zweite Bundesliga. Denn abzusteigen äh, als äh, Trainer, der dann wenig Punkte gesammelt hat, ist mit Blick auf die neue Saison auch nicht gerade gut für ihn? Nein,
1: das ist so, aber ich äh, kenne ähm, Gramozzi, ich habe ihn am vergangenen Wochenende nach längerer Zeit mal wieder persönlich gesehen. Ich war beim Spiel in Leverkusen und ich kenne ihn äh, aus seiner Zeit in der Bundesliga unter anderem beim HSV. Er war immer ein Kämpfer, er war ein Fighter, er hat sich mit Niederlagen nicht abgefunden, und das ist das, was er der Mannschaft auch nach und nach versucht zu vermitteln. Er hat das Problem, dass die Mannschaft, das ist ja bekannt, nicht fit ist. Man kann sich das überhaupt nicht vorstellen, dass das heutzutage in der Bundesliga noch passiert, aber bei Schalke ist es so, und daher kommen auch ständige Verletzungen und so weiter, und er muss halt versuchen, den Fitnesszustand der Mannschaft zu verbessern, ohne sie mitten in der Saison sozusagen zu überfordern und dann nur noch schwere Beine zu produzieren. Das ist schwer. Aber natürlich geht es darum, mit Anstand sich aus dieser Liga zu verabschieden und so, dass dann auch mit ihm glaubwürdig ein Neuanfang gegangen werden kann. Der Plan des Clubs, das hat Peter Knebel vergangene Woche auch gesagt, ist ganz klar, das mit Gramozis zu machen. Pläne auf Schalke, das ist so eine Sache. Aber ich hatte den Eindruck, dass man tatsächlich mit Dimitrios Gramozis dann auch den, den Neustart ausrufen will. Aber wenn er ab jetzt alles verlieren würde, da haben sie völlig recht, wäre das schwer. Ich glaube aber, dass Schalke jetzt mal in den nächsten Wochen zumindest mal ein Achtungserfolg gelingen wird.
0: Schlussfrage von mir. Sie haben am Mittwoch in der Halbzeitpause beim Champions-League-Spiel kurz mit Joachim Löw gesprochen. Welchen Eindruck hat der Bundestrainer auf Sie gemacht, gerade nach dieser ja doch eher peinlichen Niederlage gegen Nordmazedonien? Ganz
1: äh, klar, ganz entschlossen. Und aufgeräumt. Ich habe ihn ja auch danach gefragt, ob er sich äh, damit beschäftigt habe, vielleicht äh, vor der Europameisterschaft zurückzutreten, unter dem Eindruck auch all der beißenden Kritik. Aber da hat er auf mich äh, sehr resolut gewirkt und er scheint also weiterhin mit, mit viel Elan das Unternehmen Europameisterschaft angehen zu wollen. Und äh, letztlich ähm, wird er dann da am Erfolg gemessen. Das könnten wir jetzt lang und breit diskutieren. Wie sinnvoll ist das alles? Aber er äh, wird äh, von sich aus definitiv äh, bleiben und der DFB wird an ihm festhalten. Und äh, insofern muss man hoffen, dass äh, das Spiel gegen Nordmazedonien ein weiterer Ausrutscher war und wir damit jetzt das Kontingent an Ausrutschern bis inklusive Europameisterschaft erledigt haben.
0: Hoffentlich. Hoffentlich. Das war kein Ausrutscher. So das hat einen großen Spaß gemacht. Patrick hier. vielen Dank fürs Gespräch. Gern geschehen. Das war das Rasengeflüster. Danke fürs Hören. Und denkt dran, abonniert uns bei Spotify, Apple Podcast, Audio Now und überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Mehr Infos, mehr Hintergründe im Netz auf rasengeflüster.de